0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第64回了，“幽淑女悲题无美吟，浪荡子情疑九龙佩”。那上一回呢，我们读到了先是温馨热闹的怡红院群芳开业宴。但在笑闹之中，作者用抽花签的方式再次提醒咱们读者：这些美好的女孩子们，千红一哭，万艳同悲的命运。但是下半回变故陡升，画风突变，宁府的老爷贾敬，那个弃一家老小于不顾，只是想着求仙长生的老道士。恰恰死于吞食丹砂，突然亡故了。他这一死啊，死的不是时候。贾府大多数的主子都因国丧送灵随祭的不在家，幸好尤氏颇为干练，里里外外的打点安排一番，单等着贾珍父子请旨归殓。贾珍父子倒是即刻得了皇帝的恩旨，往家赶。只是这父子俩心里头恐怕惦记着来帮忙看家的尤氏姐妹要更多一些，贾蓉更是借着回家安排停灵的事儿，趁机跟尤氏姐妹调笑起来，那一番轻薄丑态毕露，令人生厌。这上下两个半回，竟像是写出了两个世界一般。虽然说。大观园并非真正与世隔绝、纤尘不染的世外桃源，但至少直到现在，它依然是宝玉和众女孩们的太虚幻境，是宝玉寄托理想的乌托邦，是他呵护纯净之爱的清净的女儿国。而大观园之外，则是摇摇欲坠、大厦将倾的宁荣二府。是污浊肮脏的封建男权社会，是当面人背面鬼、物欲横流的红尘俗世。难怪有人说，《红楼梦》也许是两本书合二为一而成，一本是《风月宝鉴》，一本是《金陵十二钗》。大家还记得全书开篇第一回吗？那一回当中写到了此书的来历。写时特意兜兜转转的，说什么有个空空道人自大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一块大石上字迹分明，边竖历历，于是抄录传世。那这本书就是《石头记》，而这空空道人则因读了这部奇书，因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。竟是自此书中得物了，遂改名为情僧，而这书也更名为《情僧录》。之后又有东鲁孔梅西题曰“风月宝鉴”，再后由曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，题曰《金陵十二钗》。那这就是咱们所熟悉的。《红楼梦》各个别名的来历了，而贾戌本则在书中提到《风月宝鉴》的时候，有眉批写道：“雪琴旧有《风月宝鉴》之书，乃其弟唐村续也。今唐村已逝，余笃心怀旧，故仍因之。”这样看来，似乎在咱们现在看的这本《红楼梦》之前。确实，另外有一本书名为《风月宝剑》，如今以新代旧，亦或新旧交融，也都是有可能的。所以，就有红迷朋友分析说，《金陵十二钗》写的是大观园中众女儿的命运，而《风月宝剑》则写大观园之外市井官场的世态炎凉。这一里一外，有分有合。四分十合，写的都是人生悲欢，而将这里外相连串在一起的一个重要人物就是王熙凤。他既名列十二钗，有着末世之才，却命运堪叹；又在大观园外的家宅甚至官场揽财弄权，翻手云覆手雨，最终机关算尽，反算了青青性命。当然，这样两书合一的说法亦只是一家之言，不过也给咱们读者打开了又一种思路，增添了阅读时的乐趣。而咱们马上将要读到的这一段，差不多一直要到69回，写的都是咱们很熟悉的《红楼二游》的故事。这一段故事，客观上来看，还真的是可以区别于大观园中的故事。独立成篇的，他的人物情节都暂时脱离了宝玉的视角，也就是石头记石头的视角，讲述了不在十二钗册中，却同样千红一哭万艳同悲的两个女子尤二姐和尤三姐姐妹两个。他们两个虽然说按照旧时女德来看。是于隐逸，但其薄命则与十二钗别无二致，当同入薄命司也。那咱们闲话少叙，言归正传。话说呢，贾蓉回到家里边料理停灵的事，见家中诸事已妥，又赶回到铁槛寺回明贾珍，于是连夜就分派各项的执事人役。并预备一切应用翻杠等物，则于初四日卯时，请灵柩进城，一面使人知会诸亲友。到了正日子，桑仪炫耀，宾客如云，自铁坎寺至宁府，夹道观者何止万数。这是自秦可卿过世之后，丧钟再一次敲响了。但是这一次，作者并未过多琢磨于桑仪排场，一则文字上可免重复，二则亦可见宁府已然是个空架子了，内囊早就紧上来了，只摆个样子罢了。再说了，贾敬之死又有谁真的在意呢？他早就抛家弃子，一门心思的要去升仙了。活着的时候，对家里人来说也不过是一个活死人罢了。他这一死，不过是又给了他的儿子、孙子们一个厮混胡闹的机会罢了。当然，饶是这么着，表面功夫还是要做足的，所以那桑尼的排场也必小不了。夹道观看的这些人，也有羡慕的，也有嗟叹的。又一等半瓶子醋的读书人，说是桑礼与其奢溢，莫若简弃的。这话说的当然对，你桑礼的排场再大，哪比得上真情实意的悲伤呢？但问题是，贾府这样的人家，还剩有多少的真情实意呢？那一路众人纷纷议论不一。至未深时分，将灵柩停放到正室之内，供殿举哀以毕，亲友见次散回，只剩了族中人分礼迎宾送客等事，近亲也只有邢大舅等未离去了。贾珍、贾蓉父子两个此时为礼法所拘，不免在灵旁借草枕块，恨苦居丧。借草整块呢，本意是说父母过世，那做儿女的要睡干草，枕着土块，以表示自己的哀思。但是对于贾珍、贾蓉这父子两个来说，他们心中又哪有半点哀思呢？这么做不过是为礼法所拘。等到人都散去之后，他两个仍趁空寻他的小姨厮混。父子两个也真是够无耻的了。贾敬，贾敬，这儿子孙子对他也可真是假意孝敬了。再说宝玉，他每天也在宁府穿孝，到外人散了，他方回到园里。凤姐那边身体未愈，虽不能时常在此，或欲开坛诵经、亲友上祭之日，他亦扎正着过来。相帮尤氏料理料理，这不由让人想起秦可卿丧礼之时，凤姐儿协理宁国府，大权在握，那时是何等的风光。如今她怀的一个六七个月的男胎刚刚流产，自己的身子坏了，丈夫对自己也没有那么亲密了，在荣府那边的管家大权也算是旁落了。其实。早已风光不再，只是凤姐这般痴儿，可还记得可卿托梦时的片言之语呢？恐怕早已忘个干干净净了吧。这一日共毕早饭，因此时天气尚长，贾珍等连日劳倦，不免在灵旁假寐。宝玉见无克制，遂欲回家看视黛玉。因先回至怡红院中，这正当丧事忙乱之际，偏偏作者就插入这么一段闲雅的文字来，这可真是急脉缓售了。宝玉进得门来，只见院中寂静，悄无人声，几个老婆子、小丫头在回廊下曲便乘凉的，有睡卧的，也有坐着打盹的。这天也渐渐的热起来了，院中诸人无所事事的，再加上困乏，不免都歇着了。宝玉也不惊动，偏只有四儿看见了，赶忙上前来帮宝玉打帘子。正把帘子掀起来的时候，就见方官自里边带笑跑出，几乎与宝玉撞个满怀。方官一见着宝玉，方含笑站住，说道。你怎么来了？你快与我拦住晴雯，她要打我呢。方官这话说得随意，宝玉喜欢他，也不把他当奴才看。那方官从小学戏，也不是被当做丫头养大的，所以总是和园子里从小规规矩矩的守着奴才本分长大的那些丫头婆子们不太一样。他活泼灵动，显得更自由。宝玉也乐得在怡红院、大观园中维持、保护，甚至是纵容着方官的自由。当然，这自由也只是一时而已，短暂的欢乐之后，只有凄凉的结局，那是后话了。且说方官这儿让宝玉帮他拦着晴雯，一语未了，只听屋里叽里咕噜的乱响，不知是何物洒了一地，随后。晴雯就赶来骂道：“我看你这小蹄子往哪儿去？输了不叫打，宝玉又不在家，我看谁来救你？”晴雯这话更证实了平日里宝玉对方官是有多回护了。宝玉赶忙拦住，笑道：“你妹子小，不知怎么得罪了你，看我的份上饶了她吧。”晴雯也想不到宝玉此时回家来，乍一见不觉好笑。遂笑着说道：“方官竟是狐狸精变的，就是会拘神遣将的符咒也没有这样快。”是啊，谁能想到宝玉会抽个空回家来看看呢？但是晴雯平素也是被宝玉宠惯了的，所以紧跟着又跟方官笑道：“就是你真请了神来，我也不怕。”遂夺手仍要捉拿方官，方官却早已藏到了宝玉身后去了。宝玉只好一手拖着晴雯，一手携了方官进入屋内。这个晴雯和方官两个都是不把自己当奴才看的女孩，也是宝玉最喜爱的女孩子了。进屋再看时，只见西边的炕上是麝月、秋纹、碧痕、紫鹃等在那里抓籽、儿、赢瓜籽的。这是北方的一种游戏啊，抓子儿的游戏。却是方官输给了晴雯，但是方官又不肯叫晴雯打，就跑了出去。晴雯因为要赶着方官打，就把怀里的子儿撒了一地。宝玉看他们如此作戏玩耍，就欢喜道：“如此长天，我不在家，正恐你们寂寞，吃了饭睡觉，再睡出病来。大家寻见是玩笑消遣的。”甚好，这话也就宝玉说得出来了。他对女孩子那可真是千般的温柔。不说他们玩笑调皮，还只担心他们寂寞烦闷。但一群人里只不见袭人，宝玉就问：“你袭人姐姐呢？”晴雯就调侃说：“袭人啊，越发倒学了，独自一个在屋里闭静呢。”这好一会儿，我们没进去，不知他做什么呢。一些生气儿也听不见，你快瞧瞧去吧。或者此时参悟了，也未可定。晴雯这丫头啊，嘴就是厉害。宝玉听了也笑了，走到里间，就看袭人在靠近窗户的床下坐着，手里拿着一根灰色的绦子，正在那里打结子呢。袭人到底是嫌袭人，大家都在玩呢，只他想着宝玉身上的活计呢。这应该是帮宝玉打结子。袭人一看宝玉进来，就忙站起，笑道：“晴雯这东西编排我什么呢？我因要赶着打完了这结子，没工夫和他们瞎闹，就哄他说：‘你们玩吧，趁着二爷不在家，我要在这里静坐一坐，养一养神。’”他就编排了这许多魂话，什么毕竟了、参禅了，等一会儿看我不撕他那嘴。宝玉就笑了，挨着袭人坐下，看他手里打的结子，就问：“这么长的天，你也该歇息歇息，或者和他们玩要不瞧瞧林妹妹去也好。怪热的，打这个哪里使？”袭人就说：“我是看你戴的扇套。”还是那年东府里荣大奶奶的事情上做的，因那个青东西，除族中或亲友家夏日有丧事方带得着，一年遇着带一两遭，平常又不犯着做。如今内府里有事儿，这是要过去天天带的，所以我赶着另做一个。这个富贵人家还真是讲究，什么样的衣服配什么样的配饰。在丧事上，连用的扇套都要用一个青布做的扇套方妥当。估计袭人是看着宝玉的那个扇套，还是当时秦可卿丧礼的时候给宝玉做的。这几年功夫也算是一个旧物件了，所以袭人要赶着再给宝玉做一个新的。袭人就说了：“等打完这个节子，给你换下旧的来。”你虽不讲究这个，若老太太回来看见，又该说我们懒了，连你的穿戴之物都不精心了。袭人对宝玉还真是上心啊，虽说他的这份感情当中有所掺杂，不像黛玉对宝玉的感情是那么的纯粹。然而，世上如宝黛之间那样纯粹的情感，又能有几人呢？袭人对宝玉之情也是有他的真诚之处，正因为他的真实和真诚，这份情感最终的结局就更令人可叹可悲了。宝玉听了袭人的话，就笑说：“这可真难为你想得到，只是也不可太过于赶了，热着了倒是大事儿。”正说着呢，方官早已托了一杯凉水里新拔的茶来。宝玉素惜禀赋柔脆，虽然是大热的天儿，暑月里也不敢用冰，只是用心急的井水将茶连壶浸在盆里，不时再换，取其凉意而已。宝玉还真是个公子哥那宝玉就就着方官的手里吃了半盏茶，又向袭人说：“我来的时候已吩咐了茗烟，若甄大哥哥那边有要紧的客来，令他急来通禀。”若无甚要紧的事儿，我也就不过去了。说着，就走出房门，又回头向碧痕等道：“如果有事儿，往林姑娘处来找我。”于是，一径往潇湘馆来看黛玉。将走过沁芳桥，就见雪雁拿着两碟的果子走过来。宝玉就问：“你们姑娘从来不大吃这些凉东西，拿这些瓜果何用？”莫非是要请哪位姑娘奶奶吗？雪燕就笑说：“我告诉你，你可不许对姑娘说去。”宝玉点头应允。雪燕便命那两个跟着她的婆子说：“你们先将瓜果送回去，交与紫娟姐姐。她要问我，就说我就来。”那两个婆子答应着去了。雪燕才跟宝玉说：“我们姑娘这两日方觉身上好些。”今日饭后，三姑娘来会着，要瞧二奶奶去。姑娘也没去，不知想起什么来，自己伤感了一回，提笔写了好些，不知是诗啊还是词啊。又叫我去传瓜果，又听得叫紫鹃将屋里摆着的小琴桌上的陈设搬下来，把桌子挪在外间的当儿，又叫人将那龙纹鼎放在桌上，等瓜果来时听用。若说是请人呢，不犯先忙着把个炉摆出来；若说是点香呢，姑娘素日屋里除了摆新鲜的花儿、木瓜、佛手之类，又不喜熏香。就是点香，亦当点在常坐卧之处。难道说是为了老婆子们把外间屋里熏臭了，要拿香来熏一熏不成？究竟连我也不知何故了。雪燕这小丫头。肯定也是一头的雾水，不懂得他家林姑娘到底要做什么了。雪雁说完，就连忙去了。宝玉这里就不由得低头细想，心里说：“照雪雁说来，必有缘故。若是同哪一位姐妹们闲坐，亦不必如此先设馔具，或者是姑爹姑妈的继承，但我记得每年到此日期。”老太太都吩咐另外整理摇传送去与妹妹思记，此时已过，大约是因七月为瓜果之节，家家都上秋季的坟，妹妹有感于心，所以在思事惦记，取《礼记》《春秋》见其实时,时之意，也未可定。但我此时走去，见林妹妹伤感，必极力劝解。又怕他将烦恼郁结于心，若竟不去，又恐他过于伤感，无人劝止，两件皆足以至极。莫若先到凤姐姐处一看，再比稍作即回。如若见林妹妹伤感，再设法开解，既不致使其过悲，其哀痛稍深，亦不至抑郁治病。这一番思想。宝玉真真是为黛玉计，思之甚深啊。他担心自己若去劝，怕黛玉烦恼郁结于心；若不去劝，又恐黛玉过于伤感。真真是进一忧，退一忧，处处都在为黛玉考量。那他的法子就是：莫若我先去别处转一转。稍等一等，再去黛玉那里。这时候，如果黛玉有什么伤感之事，恐怕也已发泄出一二，然后再去劝，就使他不至过于伤感了。这可真是爱一个人，能为他想得如此的周密细致。宝玉这么想着，就出了园门，一直到了凤姐那里。正好有许多的执事婆娘们回完了事儿，纷纷散出。凤姐正倚着门和平儿说话呢，一见了宝玉，凤姐就笑道：“你回来了，我才吩咐了林之孝家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事儿，趁便请你回来歇息歇息再去。彼处人多，你哪里经得起那些气味？不想恰好你倒来了。”凤姐对宝玉这个弟弟还真是关心呢，宝玉就笑说：“多谢姐姐记挂，我也因今日没事又见姐姐这几日不到内府里去，不知身上可大愈否，所以回来看是看是。”要说宝玉这张嘴也真是会说甜话。那凤姐听他这么一问，就说：“左右可不是这样，三日好，两日不好的，老太太不在家。”这些大娘们哪一个是安分的？每日不是打架就是拌嘴，连赌博、偷盗之事也出来两三件了。虽说有三姑娘相帮办理，她又是个未出阁的姑娘，也有好叫她知道的，也有对她说不得的事儿，也只好强扎正着罢了。总不得心静一会儿，别说想病好，求其不添也就罢了。看来凤姐的病况并没有太大的好转，打从正月里她小产之后，到如今天都热了，依然病势缠绵。再加上府里缺人手，好多事儿还得她这个管家奶奶出来办了。宝玉就劝慰她说：“虽如此说，姐姐还要保重身体，少操些心才是。”说着，又说了些闲话，然后才别过凤姐儿，往园中来。进了潇湘馆院门，只见炉鸟残烟，殿鱼欲酿。紫鹃正看着人往里收桌子陈设呢，宝玉便知已经记完了，于是走入屋内，就看黛玉面向里歪着，病体恹恹的，有不生之态。紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉方慢慢的起来，含笑让座。宝玉说：“妹妹这两日可大好些了，气色倒觉比先静些，只是如何又伤心了？”黛玉道：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了？”宝玉笑道：“妹妹脸上现有哭泣之状，如何还哄我呢？”只是我想，素日妹妹本来多病，凡事尚该各自宽解，不可做无益之悲。若作践坏了身子，将来使我……宝玉说到这儿，就觉得以下的话有些难说，连忙咽住了。宝玉是真情使然，只是这话又如何说得出口呢？他这话虽然说了一半但是其中的情谊，别说黛玉，连我们，都已看得分明。宝玉、黛玉两个两心相应，两情相悦，但到底没有意定，说出来就是造次。宝玉恐怕唐突了黛玉，更恐有心人听了去，有损二人的声名。这半句话中，是多少的心思百转。愁肠百结呀、啊！他虽说与黛玉自小一处长大，情投意合，愿同生死，却只是心中领会，从未曾当面说出。况兼黛玉性重，每每因说话间造次，得罪了黛玉，致使他哭泣。宝玉今日原为的是来劝解黛玉的，不想自己又把话说造次了。说了一半接不下去了，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想，自己的心实在是为他好，因而转急为悲，早已滚下泪来。黛玉起先原是恼宝玉说话不论轻重的，如今见他如此光景，心有所感，本来就素惜爱哭。此时亦不免无言对泣。这经历了你挣我挣的两个人，心意互通，此时竟无语凝噎。爱情素来令人痴，令人苦，而吃苦如宝黛，亦是所罕见了。却说紫鹃端了茶进来，看他两个人又在那儿无言对泣的。打量着他二人，不知又为何事口角，就说道：“姑娘身上才好些，宝二爷又来怄气了，到底是怎么样了、啊？”宝玉一面拭泪，一面笑道：“谁敢怄妹妹了？”一面就搭讪着起来闲步。只见砚台底下微露一只脚，不禁伸手拿起。黛玉忙要起身来夺，已被宝玉揣在怀里，笑着央告道：“好妹妹，赏我看看吧。”黛玉就嗔道：“不管什么来了就乱翻。”两人正说着话，宝钗也走了来，笑道：“宝兄弟要看什么？”宝玉因为不知道那纸上写的是何言辞，也不知黛玉心中是如何想，所以未敢造次回答，却望着黛玉笑。这会儿宝玉倒知道小心翼翼了。黛玉一面给宝钗让座，一面笑道。我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可喜可羡、可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几首诗以记感慨。原来如此，他着人供奉香果，原来是为了祭这些古史中有才色的女子。其实黛玉之姿。黛玉之才，足以与任何一个青史留名的女子相当。她祭奠这些女子，莫若说借古喻今，祭奠所有女子共同的命运遭际罢了。黛玉接着说：“可巧儿探丫头来会我瞧凤姐姐去，我因身上懒懒的，没同她去。适才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。”不想二爷来了就瞧见了，其实给他看倒也没有什么，但只我嫌他是不是的写了给人看去。宝玉听了，连忙道：“我多早晚给人看了？昨儿那把扇子原是我爱那几首白海棠诗，这是当时海棠诗社的那几首诗了，所以我自己用小楷写了。不过为的是拿在手中看着便宜。”我岂不知闺阁中的诗词字迹是轻易往外传送不得的。自你说了，我总没拿出园子去。宝钗听了，也说：“林妹妹绿的是。”又跟宝玉说：“你既写在扇子上，偶然忘记了拿在书房去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的？倘或传扬出去，反为不美。自古道，女子无才便是德。”总以真敬为主，女工次之，其余诗词之类，不过是闺中游戏，远可以会，可以不会的。咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。这三个人倒一致认为，闺阁诗词不宜外传。但宝玉和黛玉想的是，闺阁中清白的女儿，怎能让外面那些臭男人评论，没得污了女孩的声名。而宝钗则更多的是顾虑女德的标准。女子无才便是德，总以真静为主，女工次之。诗词不过是闺阁游戏罢了。所以三个人虽然都是认为闺阁诗词不宜外传，但是原因还是略有不同的。宝钗又向黛玉笑说：“你拿出来给我看看无妨。”只不叫宝兄弟拿出去就是了。黛玉笑道：“既如此说，连你也不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了，方自怀内取出，凑至宝钗身旁，一同细看。一共是五首七言绝句，写的是五个女子。第一位是西施，写的是。一代倾城逐浪花，吴宫空自一而家。笑颦莫笑东邻女，头白西边上浣纱。这感慨的是自古红颜多薄命。那东施笑颦的邻家女，虽然长得不如西施美貌，但至少安安稳稳的，头发白了依然。能在西边浣纱。所谓美或丑，谁又能知道是福是祸呢？第二位女子写的是虞姬。长断乌骓夜啸风，虞兮幽恨对重瞳。秦彭甘受他年海，引剑何如楚帐中。这写的是《霸王别姬》的故事了。重瞳指的是项羽，据传他的眼中有两个瞳孔，所以人称重瞳。那项羽垓下被围，四面楚歌之时，虞姬引荐帐中，以谢项羽。但是项羽的两个部下，一个叫秦布，一个叫彭越，他们却降了刘邦。破除有功，但后来他们两个人都被刘邦所杀，而彭越更是被剁尸，也就是所谓的海“海剁成肉酱了。那这首诗实际上是鄙视、谴责那些像情部彭越那样反复无常、苟且求荣的男子，他们还不如一介女流，忠贞，外柔内刚。名为玉碎，不为瓦全。正像黛玉自己的《葬花吟》中所写：“质本节来还节去，强于污淖陷渠沟。”那第三位写的是昭君，也就是咱们所了解的昭君出塞的故事。有的版本呢，也写成明妃，这是因为自晋朝以来，为了避司马昭的名讳，所以。把昭君全都改作了明君或者是明妃，取其字意相同。诗是这样写的：“绝艳惊人出汉宫，红颜薄命古今同。君王纵使轻颜色，欲夺权和必画工。”大家都知道《昭君出塞》。是因为昭君不肯贿赂那画工毛延寿，所以才被选中出使和亲。但是黛玉这诗写来，却是在讽刺君王自己不做主，还把责任都推卸给了画工。你为何要把决定权交给一介画工呢？第四首诗写的是绿珠。绿珠是晋朝的时候石崇的侍妾。绿珠貌美，一个叫孙秀的人向石崇讨要绿珠，石崇不给，这孙秀就借机抄了石崇的家，捉拿石崇。而在石崇被抓的时候，绿珠为报石崇之恩，跳楼而亡。这诗是这样写的：“瓦砾明珠一粒抛，何曾十味众娇娆。”都缘玩福前生造，更有同归未寂了。意思是石崇这是前生积了福啊，死都有绿珠为他跳楼和他作伴。但全诗读来，更像是在惋惜绿珠。石崇纵然对绿珠宠爱有加，又如何抵得上绿珠以死相报呢？最后一首写的是一个奇女子洪福，她是隋末大臣杨素家中的婢女，她的职责就是为杨素捧着那柄拂尘，所以得名洪福。那时李靖还是一介布衣，他去拜见杨素的时候，洪福观其态度言语，知道李靖必非庸碌之辈，所以连夜。就逃离了杨素的府邸，去投奔李靖。那这个洪福和李靖以及裘冉客就是大名鼎鼎的风尘三侠了。黛玉的诗写洪福是这样写的：“长揖雄潭太自殊，美人巨眼识穷途。诗居余气扬公墓，岂得鸡迷女。”丈夫，这诗中对红福的赞赏是毫不加掩饰的。那只剩一口气，如同行尸走肉的杨素，又如何能困住女中丈夫奇女子红福呢？那这五首诗写了五个女子，每一个都当得世人赞颂。她们虽然身为柔弱的女子，可是忠肝义胆。重情重义，有见识有担当，远超无数徒有其表、甘为国贼路轨的男子。黛玉这个自幼体弱的贵族小姐，内心却有如此刚烈的情怀。但这种情怀却并不突兀。自古以来，多少红颜凝为玉碎，多少心怀理想的人，时乖运蹇。不能实现心中所愿所想，作者这是在借黛玉之口为他们悲喜慨叹，亦是为书中所有女子一叹。正如全书开卷第一回所云：“和堂堂之须眉，诚不若比一干群钗呢？”宝玉读了这五首诗，赞不绝口，又说道：“这诗妹妹做了五首。”何不就命名曰“吴美吟”？于是不容分说，提笔写在后面。宝钗一说道：“作诗不论何题，只要方古人之意。若要随人脚踪走去，纵是字字精工，已落第二意，究竟算不得好诗。”这说法，倒与黛玉教香菱作诗时的观点是完全一致的。也就是作诗要有心意，立意好了，词句都是在第二位置的。宝钗就拿黛玉的第三首诗写昭君的那一首举例来说明。即如前人取咏昭君之诗甚多，有悲惋昭君的，有怨恨延寿的，又有讥讽汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的，纷纷不一。后来王金，王荆公就是王安石，富有意态由来画不成；当时枉杀毛延寿，永叔也就是欧阳修，耳目所见尚如此，万里安能制夷狄？这两首诗俱能各出己见，不惜前人。这说的实际上是诗歌史上的一桩有名的关于明妃曲的公案了。王安石和欧阳修各有两首《名妃曲》，对同一件事情从不同的角度着眼，各持不同的意见与态度。但好就好在两个人的诗俱能各出己见，不惜前人，也就是都各有心意，利益新颖，言之有物，有理亦有情的。宝钗就赞黛玉的诗，今。林妹妹这五首诗，亦可谓命意新奇，别开生面了。仍欲往下说时，只见有人回道：“连二爷回来了。”欲知后事如何，咱们下回接着讲。